0: Merhabalar. Sert Unsuz başladı. Ben Nuri. Twitter adresin. Sert Unsuz sonunda da 2 alt lira var. Sert Unsuz sonunda da 2 alt lira var. Tweet atın istiyoruz. Ben hani uzun zamandır değil sadece neredeyse bir hafta bir buçuk hafta falan oldu galiba radyo programı yapıyorum sürekli twitter adresi hatırlatıyorum bu işin raconu yani işin başında twitter adresini hatırlatmak gerekiyormuş bol bol söyle abi dediler de bol bol söylenecek bir twitter adresi değil ki kardeşim yani hadi söyledik bunu yazmak gerçekten zahmetlimiş ben kendime tweet atmam yani sert unsuz sonunda da iki tane alt tire iki tane alt tireyi arayacaksın. Oradan değiştir işaretine basacaksın, gideceksin. Her bir de hakikaten zor iş. Bugünün dinleyicisi için çok haklı olarak zor ve zahmetli bir iş bu. Böyledir yani. Artık insanlar hemen her şeyin olmasını istiyorlar. Çok hızlı olmasını istiyorlar. Yeğenime tabletimi verdim bozuk bu dedi Lan nasıl bozuk falan filan yavaşmış meğerse ağırmış yani ona bozuk diyor çünkü çocuk alışmış hıza sürate bizim zamanımız öyle değildi ben ben çocukken her şey çok yavaş akıp gidiyordu tweet atın ne istiyorsanız ne söylemek istiyorsanız ne yazmak istiyorsanız hatta ya dur şuna bir sarayım bakayım dediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz aklım ediyorsa cevaplamaya çalışırım e, tabii sadık bir dinleyici yaratmak da radyoda her işte olduğu gibi yani medyadaki her işte olduğu gibi radyoda da sadık bir dinleyici kitlesi yaratmak zor bir iş zaman isteyen bir iş. Ben 20 senedir radyoculukla haşır neşirim arka planda bu radyo trafik dinleyicisi kadar aktif ve sadık bir dinleyici görmedim. Rasyon, yani radyo programını resmen dinleyiciler yapıyor ya radyo trafikte. Bu dinleyici sadaketini nasıl yarattı acaba bu adamlar çok merak ediyorum. Sürekli dinleyiciler arayıp gittiği yoldaki bulunduğu yoldaki trafik durumunu veriyor. Alo merhaba ben havaalanı yan yoldayım bir tır devrildi. Benim arabanın üstüne devrildi. Evet ben araçla sıkıştım. Şimdi testereyle kesip beni çıkartıyorlar. Bu yol 4 saat açılmaz Bilgi gün adam can havliyle, canıyla uğraşırken arayıp bilgi veriyor ya. Bu kadar sadık bir dinleyiciyi yaratmış olmaları. Hakikaten bir radyocu olarak da, hadi kendime radyocu demeyeyim hadsizlik etmeyeyim. Gerçekten hadsizlik etmiş olurum ama hani bu işe bir tarafından bulaşmış biri olarak çok imrenilecek bir şey. İnşallah biz de bir gün o hale geliriz. Hanımlar beyler programın adı Sert hünsüz. Benim adımları ...Twitter adresinin sert unsuz... ...sonunda da 2 alt tıra var. Devam edeceğiz. <gülüyor> Geçen akşam Twitter'dan bir mesaj attım. Program sırasında dedim ki... dostlar, programda bahsetmemi istediğiniz bir konu varsa... ...lütfen tweet atın, bana tweet yazın. Aklım geliyorsa o konudan size bahsedeyim... ...o konuda bir şeyler söyleyeyim. Bu sırada kız arkadaşım işte, sevgilim... ...bana... ...mesajlar yazıyormuş Whatsapp'tan... ...ben bunu fark etmemişim... ...bir de ben bahsetmemi istediğiniz bir konu varsa... ...lütfen yazın dostlar diye tweet atınca... ...hanımefendi de arıza on ...şöyle bir mesaj... ...benim programında bahsetmek istediğim bir konu var... ...sevgilisinin mesajına bakmayıp... o arada tweet atan bir takım sert ünsüzlerle ilgili... ...bir şeylerden bahsedin... ...tweet atan sert ünsüzler siz oluyorsunuz efendim... ...size de sizin üzerinizden bana laf sokuyor hanımefendi... ...şimdi... Peki ben bu mesajı bu sertlikle cevap verdim mi? Hayır. Neden? Çünkü bu kadın duygusu. Benim aklım buna ermez. Bir erkek olarak benim kafam bu duyguyu, bu duyguya basmaz. Anlayamam. Aklımın ermediği mevzuda da ben alttan şahsen. Size bahsetmiştim daha doğrusu erkek dinleyici arkadaşlarıma seslenmiştim. Bir erkek bir kadınla asla tartışmamalı. Çünkü bir kişiyle tartışmıyorsun. Evet baktığın zaman karşında bir tane kadın var. Oysa onun içinde onunla beraber o sırada sana 5 kadın daha cevap veriyor. Sen farkında değilsin. Ve bununla baş edebilir misin? Edemezsin. Peki aslında bunun mantıklı olanı nedir yani karşı taraftan baktığınız zaman ne beklenir yani işte sevgilisi yeni bir radyo programına başlamış bir kadından ya benim sevgilim yeni bir işe girmiş bir şeyler yapmaya çalışıyor duruşuna destek olayım hazır miyim kafasını olur olmaz da bulandırmayayım yürüsün gitsin şahbazım demesini beklersin değil mi ama demez dememek de haklı mı sonuna kadar neden seviyor abi kız seven ötsün mü? Seven kıskanır. Bu böyledir. Kıskandığını da kabul etmez ha. O savaşın kız kim? Hangi savaşın kız? Instagramda fotoğrafın altına mesaj yazmış. Neden öyle yazmış sana? Ne alakan var onunla? Yavrum ne bileyim takip ediyormuş. İşte yazmış. ilginç bir şey görmüştür. Ha yani neden öyle yazıyor? Ne bileyim ben. Yavrum ben ne bileyim. Sen bilirsin bilirsin. Bak bu ton ama... Erkeğin sobelendiği, akünün suyunun boşaldığı andı. Yani böyle zifiri karanlık odalarda, bomboş odalarda günlerce tek başına kal, zindanları atsınlar, hiç kimselere göstermesinler. Çıktığın anda karın ya da sevgilin, sen ne yapıyordun içeride, ha? ne yapıyordun sen, kim vardı yanında falan bu tonlamayla sorduğun bir kendini gözden geçirsin. Onun hani içeride ben gerçekten bir halt ettim mi diye öyle ama yanlış yani. Şimdi kim o kız ne bileyim ben farkında bile değilim sen eşeğin aklına niye karpuz kabuğu düşürüyorsun ki hiç aklında yokken lan kim bu hani bana mesaj soruşun kız falan diye instagrama gidip bakıyorsun yapmayın hanımlar hakikaten eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmeyin bir de dediğim gibi kıskandığını kabul etmediği gibi kıskanç olduğunu da kabul etmez yavrum sen biraz kıskanç mısın ya Hayır asla değilim ben duyarlıyım. Duyarlı mı? Kıskançsın işte. Bunu asla kabul ettiremezsin. Hiç uğraşma. ha Tadında bir kıskançlık ve küçük tatlı arızalar. Ben şunu fark ettim ki evliliği ayakta tutan önemli unsurlar, unsurlardan biri oluyor o zamanla. Ya ben annemle babamdan şahidim. Bir gün hiç unutmuyorum. Çok uzun zaman geçmiş olmasına rağmen babam denize gidecek tek başına denize gidiyor adam. Yani öyle kazak bir erkek bizim gibi değil. Benden kitap istedi kütüphaneden. Ben de kitabımı vermekten hiç hoşlanmam. Hele plajda böyle kumun adam, güneşin altında kapağı böyle boru gibi olacak falan hiç istemiyorum vermek. Tuttum ...Tolstoy'un Savaş ve Barış kitabının birinci cildine verdim. 600 sayfa. Babam da oha bunu mu okuyacağım plajda? Saçmalama falan. o da annem de odaya giriyor, çıkıyor bir şeyler getiriyor götürüyor. Ee, kazakları verecektim de dedim. Vermedim dedim. Tolstoy'un kazaklar diye başka bir roman var. Babam şöyle dedi. Ben kazakları hiç sevmedim dedi. Okumuş vaktiyle. De. Tam o sırada babam bunu söylerken annem içeri ve Şöyle dedi. Hangi kazakları beğenmedin? Benim ördüklerimi değil mi? Zaten yıllarca sen neyi beğendin ki? Ben sana neyi beğendirebildim ki? Şimdi bu nedir abi? Biz burada kazakların annemin ördüğü kazaklar değil. Tolstoy'un kazaklar romanı olduğunu anneme izah edebilir miyiz? Ederiz. Peki annem buna ikna olur mu? Olmaz. O yüzden her zaman şunu söylüyorum. Tekrar söyleyeyim. Ee, bir daha da uzun süre bunu söylemeyeceğim. Ee, hatınlarda arıza modu on, erkekte mod ran Sistem böyleydi. Böyle yaparsan çok mutlu bir adam olursun kardeşim. Sert ünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter adresim sert unsuz. 2 alt tire sert unsuz sonunda da 2 tane alt tire var. Uzun zamandır etrafımda bir Bitcoin muhabbeti dönüyor. Yani, yani çeşitli coin'ler var. Bitcoin var. Ya yani bunu söylemem doğru mu? Reklama giriyorum bilmiyorum ama işte bir sürü coin var. Bunların muhabbeti dönüyor. İşte JAT coin'e girdim. ZAT coin aldım. JUT coin'den çıktım. Acayip kazandım diye. Önce bu muhabbeti yapanlar etrafına bana pek ilişmediler. Yatırım deyince çünkü benim tek güvencem yastık altıdır abi altındır dolardır borsadır ben hiç onlara girmem nakit kraldır ben öyle düşünüyorum bu huyumu bildikleri için de gerçekten çok fazla ilişmediler sonra böyle ufak ufak başlar abi sen girdin mi diye işte bir şey koy yine Önce böyle ufak ufak sormaya başladılar. Girmedim dedim. Sonra ısrar etmeye başladılar. Sen de girsene bir tane koyun alsana falan. Bunu bu dünyanın başka yerinde göremezsin bak. Yani bir İngiliz bilmem ne koyuna girip de arkadaşına baba sen de alsana beraber girelim demez. Bu ne demek? Hani sen de gir batarsak birlikte batırız. Ben kendimi tek başıma keriz gibi hissetmeyeyim. Koyunlara laf ettiğimi abi. İşini bilen insanlar yani koyunleri girenlere, bunlara yatırım yapanlara lafım yok. İşini bilen insanlar zannediyorum. Özellikle galiba 2015 öncesinde bu coin işine yatırım yapanlar büyük para kırdılar. Ayrı konu. yeni veya karşı biri değilim ama şunu biliyorum. Bizim memlekette değişmez bir kuraldır. Tatlı tatlı yemenin acı acı ödemesi olur. Bunu da aklınızın köşesine bir yere yazın dursun. Abi çok karamsarsın diyenlere de şunu hatırlatmak istedim. Bizim memlekette bir söz vardır. Çok güldük. Başımıza bir şey gelmesin. Boşuna mı var zannediyorsun böyle bir söz? Bana mesajlar geliyor. Hepinize geliyordum. Eminim şöyle adınıza tanımlanmış 50 bin lira krediyi istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Adıma tanımlanmış 50 bin liralık bir kredi var bir yerlerde. Kimse bana sormuyor senin adına kredi tanımlayalım mı diye. Tanımlıyorlar. Sonra bana haber veriyorlar. Diyorlar ki biz parayı hazırladık balya köşede. Gel istediğin zaman çek. Ama... Tarih biraz tuhaf. Yani adınıza tanımlanmış, adıma tanımlanmış bir kredi nasıl olabilir ki? Yani banka müdürü, düşün abi, banka müdürü kredilerin başındaki kadena diyor ki, e- işte a- Mine Hanım e- böyle geniş omuzlu, esmer yeşil gözlü, ganzeli, smart kajal giyinen, doberman gibi dar kalçaları, geniş omuzlu olan biri dese onun adı Nuri. Ona krediyi tanımladık, ona bu krediyi verin. Adıma tanımlanmış kredi ne be abi? Bakıyorlar tabii şimdi her şeyi görüyorlar ya bütün sistemden görüyorlar senin çalıştığın bankadaki bilgilerin düzgün bir ödeme yapıyor musun yapmıyor musun bütün bankalar bundan haberdar olabiliyor artık bakıyorlar çocuk temiz çocuk efendi gibi vaktinden önce birkaç gün önce kredi kartını yatırıyor kredi çekmiş mi? çekmemiş. Nasıl olur lan bu memlekette kredi çekmemiş adam mı var? Sanki bütün bankalar hakikaten bu ülkede kredi çekmemiş adam bırakmamaya yemin ediyorlar. Bir yerlerde böyle gizli ailenler yapıyorlar. Evet Türkiye Cumhuriyeti'nde kredi çekmemiş hiç kimse kalmayacak. Herkesi borçlandıracağız. Tanımlayın lan herkesin adını. Ya böyle mi o? Böyle olsa memleket çok daha iyi. Hem bankacılık sektörü, hem de böyle memleket çok eğlenceli bir yer olmaz mı? Ya çekmişler böyle kılıçları mason logosundaki hainler gibi. Herkesin adına kredi tanımlayacağız, herkesi borçlandıracağız. Bu memlekette kredi borçu olmayan hiç kimse kalmayacak. Ulan. Hakikaten çok güzel bir bankacılık. Yani çok güzel olmaz ama çok eğlenceli gibi geliyor. YouTube'a düşerse bu videolar. Sert Ünsüz devam ediyor ben oraya Twitter adresim Sert Ünsüz sonunda da iki tane alt var. Sert Ünsüz yazıyorsunuz sonunda da iki tane alt tere koyuyorsunuz. Bütün bunları yapmaya zahmet etmişsiniz eğer artık ne isterseniz yazın istiyorsanız saydırın fark etmez. Helal olsun ben de o kadar krediniz var. Sharon Stone bilenler bilir vaktiyle hatırı çok savunmuş bir kadındır kendisi. Şimdilerde çok rüzgarı yok travmalarını kaleme almış. Ben de oradan Sharon Stone'a seslenmek istiyorum. Buradan Los Angeles'a ya sizin yüzünüzden bizim dediğimiz travma Sharon Biz travmamızı kimlere anlatacağız? Sizin yüzünüzden yaşadığımız travmayı. Sharon Stone kim? Genç arkadaşlarım belki bilmiyorlar Temel İçgülü filminde oynayan kadın aktrist. Şimdi tabii Temel İçgülü deyince akla bir şey gelmiyor. O filmde bir sahne vardır. O sahne, şimdi benim burada tarif edemeyeceğim bir sahne. Ha bugün artık çok masum. Ondan iki kat cesur sahneleri bugün bizim televizyon dizilerinde bizim şeftali suratlı kızlar oynuyor. Ama o zamanlarda arkadaşlar, düşün internet yok, Twitter yok, başka işte Twitch yok, bilmem ne. Hiçbir konu için şey yok, VPN yok. O tarz görselleri elde etmek çok güç. Dediler ki bir film geliyor, adı Temel Üçgülü. Filmde Sharon Stone diye bir kadın oynuyor. E, Sharon Stone filmde temel üçgüdüsünü gösteriyor. Biz de bir Stone temel üçgüdüsünü gösteriyor deyince lafın gerisini çok dinlemedik. Direkt kendimizi attık Beyoğlu'na. Neden Beyoğlu'na gidiyoruz? Çünkü o zamanlar sinemaya Beyoğlu'na gidildi. İstanbul'un başka yerlerinde sinema yoktu. 1950'lerden bahsetmiyorum yani 1990'lar gençlik zamanlarımız. Dediğim gibi atladık Beyoğlu'na gittik. Hiç unutmuyorum eski emek sinemasına. Abi sinemanın olduğu sokağa gireceğiz ama giremiyoruz. Zannedersin Yeniçer Ocağı sefere çıkmış. Öyle bir kalabalık. Full erkek. Sokak full erkek. Hepsi Sharon Stone'un temel çizgisini görmeye gelmiş. Ben askere teslim olurken koca piyade tükayının önünde öyle bir kalabalık görmedim. İçeri girmenin. Sokaktan içeri bak sinemayı demiyor Sokaktan içeri girmenin imkanı yok. Artık millet, yani o sokaklık kalabalık filmi izlemekten, filmden, sinemadan, salondan çıkanları yakalayıp anlattırıyor. Bütün filmi de değil ha. O sahneyi anlatıyor. Böyle 15-20 kişi alıyor etrafını. Anlatılan nasıl o sahneyi lan? Abi şimdi Sheridan Stone diye bir kadın var. Tamam mı? Böyle sandalyeye oturuyor abi falan diye anlatıyor. Biz Sheridan Hanım'ın temel içki göreceğiz diye. 3 gün arka arkaya o umutla Beyoğlu'na gittik de göremedik. Ha gördük mü? Görülecek bir şey de yok. Şimdi düşündüğüm zaman aslında 90'larda falan hakikaten ülke hala masummuş. Masummuş derken yani o 60'larda 70'lerdeki Türk filmlerindeki masumiyetten bahsediyorum. 90'larda da varmış devam ediyormuş hala. 90'ların içinden geçerken yaşayıp giderken biz fark etmemişiz. Bu ne ya memleket ne hale geldi falan diyorduk ama hakikaten pür ufak tertemizmiş memleket o zaman bile yani. Demek ki 95'ten sonra falan başladı bir şeyler acaba bilmiyorum. Ama bu halimize de şükür. Hiç gerçekten ünlü, çok ünlü biriyle tanıştınız mı? Dünyaca ünlü biriyle. Ben çok tanıştım. Dünyaca ünlü, dünyaca ünlü ünlülerle tanıştım. Sinemadan, spor dünyasından e, tanıştım. E, bu bahiste başınıza gelebilecek en kötü şey... ...bütün dünyanın tanıdığı o adamı sizin tanıyamamış olmanız. Bu çok ayıp. Ben böyle bir şey yaşadım. Sene 2007... Cemal Deşitrey Kongre Salonu 2000 kişi var içeride. 2000'e yakın adam var. En düşük bütçeli adam senede 100 milyon dolar cira kesiyor. Patronaj dolu içerisi. Türkiye'nin babalarının hepsi orada. Sabah sabah saat 8. Adamlar gelmişler. Bu yüzden zengin olmuyor işte. 8'de gel diyorsun. Adam geliyor. Cemil Topuz, Cemal Deşitrey Kongre Salonu'nun kulisindeyim. Dili gibi stresiyim. İçeride 2000 tane hepsinin egosu dağlar gibi adamlar var. Hiçbir şeyi beğenmemekle ünlüler. Zaten bu yüzden zengin olmuşlar. Sahnede yapılacak performansı. Ben hazırlamışım. Geberiyorum. Tamam mı? Ölüyorum. Stresten ayağımın altında biri dolanıyor. Ya sürekli aynı adam böyle do- dolanıyor. Şimdi <gülüyor> Cemal Leşit de Şitrey'de, sahnede bir iş yapacaksanız... Ee, Kulis arkasındaki işleri yapacak, hani ayak işi diye tabir ettiğimiz işlerde, diğer teknik işlerde o arkadaşları dolapta eden. ...Kasımpaşa civarından bulursunuz... ...bu arkadaşlar genelde... ...Romanya'da Çingen arkadaşlardan olurlar... ...çünkü oraya yakınlar... ...yani lokasyon olarak oradan gelirler... ...en yakın orasıdır çünkü... ...yani Gültepe'ye gidip... ...Levent'e gidip adam bulamazsın... Dolapları oradadır... ...o arkadaşlar da ekmeklerine kadar ...işlerini bilen çocuklar... ...arkada dolaşıyorlar... ...tanıyoruz zaten... birbirimizi uyanıyoruz... ...çünkü odalarda iş yapmışız... ...abi diyor... ...tamam ismen uyanmıyoruz ama... ...tip olarak uyanıyoruz abi... ...bir tane adam var abi... ...tanımıyorum... ...dolap dereli belli... Ee, ...ama sürekli ayağımla... ...ben de böyle gerginim... ...dalacak adam oluyorum... <gülüyor> ...sahne arkadaki kulis amiri de benim ya... ...oradaki en adam benim... ...çekil şuradan falan diyorum tamam mı... İt, ...elimle itiyorum böyle Ç- ...çekil geçeceğim falan filan... adamla bir şey demiyor arkadaş... ...kim lan bu dedim... <gülüyor> ...tanımıyoruz abi dedi biri... O, ...duruyor orada Kamil... <gülüyor> ...çekil diyorum... Pek adam yerine de koymuyor ben ha. Muhatap da almıyor Fatih. Yani çekil diyordum falan. Abi sahnedeki arkadaş performansını yaptı. Büyük bir alkış aldı. Ben çok rahatladım. Ve dedi şimdi dedi, huzurlarınıza... Size dedi başarıyı anlatmak... Sürdürülebilir başarıyı anlatmak üzere... Dünyaca ünlü... Hepimizin taptığı... Hepimizin tini, çok sevdiği bir adamı çağırıyorum dedi. Kim abi? Pele. Bildiğimiz futbol efsanesi Pele'ye ben... Çekilme ayağımın altını. Adamı şey zannettim oğlum. Arkada kablolarım ablolarım. <gülüyor> ama şimdi hani yanlış anlaşılmasın ama Pele de benziyor be kardeşim. Yok be abicim pazar poşeti gibi bir adam. Pele benden kısa. Ya oğlum Pele. Şimdi sahne arkası da karanlık ya. Pele de şey Brezilyalı olduğu için esmer bir abi. Çok dolap dereliğe benziyor. Anlatabiliyor muyum? Ben hiç... Abi sabah saat 8 harbiye Cemal Reşit Rey salonunun kulesinde denk gelebileceğin ünlü isim saydı. 100 tane desem birine Pele demem lan. <gülüyor> Abi Peleymiş adam ya. <gülüyor> pele çıktı. Konuşmasını yaptı bir baktım kulise toplar geldi. Futbol topları Pele'ye imzalatacaklar. <gülüyor> Tabi ben o kabadayı çekil ayağımın altından diye ben yüzümde böyle bir e, abi e, bana da bir imza diye şu peleni fa- imza atıyor ve fotoğraf çektiriyor ya herkes böyle gülerek çektiriyor bana böyle Moskov gibi bakıyor fotoğrafa bakıyor nefret etmiş herif benden <gülüyor> ama abicim hakikaten ben de haklıyım ya. sabah saat 8'de ne işin var lan sen pelesin mi oğlum hani ya, tamam gel Cemal Reşit'e gel ...Türk patronlara konuş ama... ...ikide konuş abi... ...sabah 8'de seni... beni kralı getiremez oraya ya... ...ben pele olacağım da... ...o yüzden ünlü de ünlü gibi davranacak abi... ...tanınmak istiyorsa... ...anlatabiliyor muyum... ...sabah 8'de ayağımın altında ne işim var... ...geriliyorum sinirden... Pele, sen peleliğini bil oğlum... Efendim sert unsuz devam ediyor ben de öyleyim. twitter adresim sert unsuz sonunda da 2 altı lira var sert unsuz yazıp sonunda da 2 altı tira koyarsanız gerisini koyuverin gitsin fark etmez ne istiyorsanız yazın <gülüyor> rapçi Lil Nas X diye bir arkadaş varmış Lil Nas X adı tabanında insan kanı olan spor ayakkabılarıymış kendisi. Şimdi vaktiyle böyle şeyler yapanlara ya da aklına böyle şeyler gelenlere sen hiç dayak yemedin mi evladım diye sorarlardı. Şimdi sorsan tepki çekersin şiddete mi meylesin falan diye. Hayır sen hiç dayak yemedin mi demek aklında başına topla. Saçmalamaya devam edersen her an dayak yiyebilirsin demektir. Bir zamanlar terbiye sistemi böyleydi. Şimdi tabii ki dayak merak. bunlar kötü şeyler yani. Fakat ayakkabılar hemen satılmış yani tabanında insan kanı olan ayakkabılar 60 saniyede satılmış bir dakikada ve bu rapçi Lil Nas X arkadaşımız 60 saniye dolmadan da tam bir dakika olmadan 6 milyon lira kazanmış tabanında insan kanı olan ayakkabılarda bir kere adamın adında meymen ediyorum. Yani Lil Nas X ıslak kuru elektrikli süpürge makinesinin üretim kodu gibi isme var Lil Nas X Star Wars robotları vardı böyle filmlerde falan Şimdi hayat insanı hiç beklemediği anda ne kadar saçma diyalogulara sürüklüyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Düşün mesela şimdi bu tabanında insan kanı olan ayakkabılardan almaya heves ettiğini düşün. Aradın, alacaksın aradın, telefon açtın, Alo merhaba, merhaba buyurun. Ya şu tabanında insan kanı olan ayakkabılardan kaldı mı abi? Kaldı kaç numara lazım? 41, mevcut elimizde. Sıfır araç pozitif olanı var mı acaba? 0 RH pozitif sıfır pozitif kalmadı be birader 41'in AB RH negatifi var AB RH negatifi kalmıyor Varmış gibi kalmıyor yoksa da 41'in AB RH negatifi var abi istiyorsan bundan vereyim. Şimdi ayakkabı alıyorsun bak. Saçma mı? Evet saçma. Gerçek mi? Dibine kadar gerçek. Yani şimdi ben bu ayakkabıyı alacak olsam hakikaten 0 RH pozitif olanını almak isterim. Başka kan grubundan ayakkabıyı giymek istemem abi ayağıma. Ne olur ne olmaz. Bir de şeytanın adını taşıyor ayakkabı satan adını vermişler ayakkabıya ve şeytanın sayısı olduğu iddia edilen 666 adet üretmişler şeytanla bu kadar uğraşmak da iyi bir şey değil hayırlı getirmez insana yani bu rapçi neydi bu çocuğun adı ya, ya lil nas x ya evladım senin hiç mi sevenin yok hiç mi aklı başında arkadaşın yok hiç mi sana şey demediler mi ya lil'cim nas'cim artık neysen lil nas x'cim ...adamla samimiyetle kıramıyorsun lan... Yani ...Lil Nas X'ciyim diyeyim... <gülüyor> ...Buna Lil Nas X baba olmuyor... ...neyse ya babacığım bak yapma etme bunlar şeytan meytan rahmani işler değil çarpılırız başımıza olmadık yerden ihaleler alırız diyen bir tane iyi arkadaşın yok mu arkadaş hiçbir sevinin yok mu bir de ne? alanlar da bilir nerede giyeceksin abi ayakkabıyı tabanında insan kanı var ya sıvı olarak insan kanı var ayakkabının tabanında koşuda giysen it köpek kan kokusunu alıp da paçana dalarlar yani gittiğimiz yer hakikaten çok enteresan bir yer insanlara ne versen satılıyor artık bunun sonu iyi değil çok olmadık çok acayip şeyler satın aldıracaklar bir gün bize Örneğini vermek hiç istemiyorum. Sert Unsuz devam ediyor. Ben böyleyim. Twitter adresim. Sert Unsuz. Sonunda 2,6 altıya var. Abi sık sık Twitter adresi ver. Bu işte yenisin. Bol bol Twitter adresi ver ki millet tweet atsın. İşte sadık dinleyici yarat falan gibi. Bir takım radyoculuk teknikleri bana angaje ettiler. İşte ben de o gazla sizlere Twitter adresimi sürekli veriyorum. Sert Unsuz. Sonunda da 2-6 var Radyoya gelirken program için önümde bir çift yürüyordu. Karı kocalan mı yoksa sevgililer mi bilmiyorum. E, tartışıyorlardı. Kadın adamı bir şeyle itham ediyordu. Adam da bunu inkar ediyordu. Sürekli olarak. Şunu düşündüm. Hakikaten biz erkeklerin kullandığı bir tane inkar yöntemi var. Sonsuz inkar yöntemi denir buna. Şimdi böyle tanımlanmış olarak bilmiyor olabilirsiniz. Erkeklere sesleniyorum. Sonsuz inkar yöntemi nedir? Böyle bu tanımla bilmiyor olabilirsiniz ama ya, ya yaratılıştan Allah bunu bize kodlamış bilmesen bile metodik olarak bundan haberdar olmasan bile bunu kullanıyorsun. Sonsuz inkar yöntemi şu. Yani Allah göstermesin işte Sevgilin senin yanına başka bir kızla yakaladı, tamam mı? Sonsuz inkar yöntemini devreye sokman gerekiyor. Zaten başka hiçbir şansın yok yani. Hayatta kalmak istiyorsan Zambezi'de yakalanmışsın açık alanda aslana, yanında da başka bir ceylan var. Mümkün değil bu hayatta kalmam. Sonsuz inkar yöntemine sınayacaksın abi. Ne oluyor ya? Yani geldi işte yakaladı senin yanında başka bir kızla sevgilin. Kim bu kadın diyor da hangi kadın? Bak bu soğukkanlılıkla. Hangi kadın? Yanındaki kadın Yanımda kadın mı var? Bu kadın kim diyorum? Çünkü Ve bunu gerçekten bu soğuk kanunlukla yapman lazım. Face to face yakalandığın zaman afacanlık yaparken sonsuz inkar yöntemini kullanırsın. Telefonda eğer hanımefendi arıza yapıyorsa karın ya da sevgilin. E, gereksiz imajinasyon yükleme denen bir yöntem var bir inkar yöntemi. Arızayı dindirmek için bunu kullanıyoruz. Tek tek izah edeceğim sakin olun. Mesela açtın telefonu işte hanımefendi yenge geliyor Ya Instagram'da sürekli like'ladığın kadın kim? Benden önce onun resimlerini like'lıyorsun falan filan. İşte açtın telefonu. Böyle bir şey. Sen de gerçekten bir afacanlık yapmışsın yani. Şimdi düşüneni abi. Arabada gidiyoruz. Telefon çaldı. Hanım arıyor. Sevgilin arıyor vesaire. Kime kadın Seni biriyle görmüşler. işte kim o Instagram'daki kadın? Ee, sürekli like'liyorsun. Benden önce onu like'liyorsun vesaire. Belli bir yere kadar sonsuz inkar yöntemini kullanıyoruz arkadaşlar. Hayatım ne kadını? bak soru bu ne kadını hangi kadın demeyeceksin hangi kadın olduğunu anlatır oradan çıkış yok hayatım ne kadın diye cevap vereceksin neden soru o kadar saçma ki hayatım ne kadını mantığa kadın? kadıncağızın beyni o kadar saçma bir soruyla karşılaştığı için... ...bir an durup render yapmak zorunda kalır. Diyes olur. Orada hemen devam edeceksin. Ya zaten köprü yolunda trafikteyim. Var ya şehitler köprüsünün altından bir Rus tank geçiyor. Yok böyle bir şey. Buradan bakınca bacısı çatacak gibi. 10 dakikadır ona bakıyorum. Polisler de yolu geçmişler Biri geçecek herhalde. Ya polisler de ne kadar genç artık şimdi çocuğu gibiler falan. Bak ne yaptık? O ana kadar kafasında tek bir imajinasyon olan kadının kafasına... ...yüzlerce imajinasyon yükledik. Alakası olma. Alakası olma. Kadının kafasındaki imajinasyon şuydu. Kim o kadın? Yüzü olmayan bir kadın var kadının kafasında ve senden bunun cevabını istiyor. O yüzü doldurmanı istiyor. Ona bir kimlik vermeni istiyor. Aklında tek bu soruyla seni aradı, Sen ona bir sürece şey yükledin. Şehitler Köprüsü'nün altından geçen Büyük Rus gemisi, geminin köprüye çarpma ihtimali, yoğun köprü trafiği, gencecik trafik polisleri, tek imajinasyonun kafaya... Bir sürü gereksiz imajinasyon yükledikten sonra ben ne diyordum sen ne diyorsun lafı değiştirmez dese de fark etmez. Kafanın birinde Rus tankeri, genç polisler, köprü trafiği falan var. Ne yaptık? Kendimizi hareket edebileceğimiz bir alan yarattık. Hanfendi'nin kafasında artık bir senin hareket edebileceğin, kendini savunabileceğin bir alan var. Oradan yürü korkma, merak etme. Kadının öfkesi Jenga gibidir. Jenga diye bir oyun var ya böyle hani şeyleri tahtadan blokları tek tek çekiyorsun düşürmeden falan böyle düşürmemeye çalışıyorsun düşüren yanıyor. Kadının öfkesi aynı cenga gibidir abi. Tek tek çekeceksin. Yavaş yavaş söndüreceksin. Acele etmeden indireceksin. Oya gibi işleyeceksin bunu. Biliyoruz da konuşuyoruz. Değilmen daha artmadık bir seferler. Sert ünsüz devam ediyor. Ben Nuri. Twitter sert unsuz sonunda alt tıra var. Aslında radyoculuk bu kadar yavaş konuşulmaması gereken bir meslek. Artık radyocular <gülüyor> diye gidiyorlar. Ben biraz daha yavaş konuşuyorum. Niye? Kafa yavaş çalışıyor abi. Konuşmanı beyninin hızına uyduramazsan olmaz. Mantarlarsın. Bak biraz hızlı konuşmaya başlıyorsun. Dilim dilim dolan. Bak, bak, bak, bak, bak, bak biraz hızlı düşündüm. Biraz sonra ne diyeceğim diye düşündüm. Bılam, gitti beyninizin hızına uymazsa diliniz hayatta sürekli mantarlarsınız Demet Akal'ın yakın arkadaşı Esra ile barışmış demek ki önceden bozuşmuşlar instagram üzerinden bozuşmuşlar Demet Akalın bir tek benle bozuşmadı. O da tanışmıyoruz o yüzden. Ama Beşiktaşlılık kadrosundan bir torpilim olurdu Demet Hanım'ın gözünde. E, o da benim gibi hasta Beşiktaşlı çünkü. Oradan yürür kalbini alırdım. Şimdi Demet Hanım'la Esra Hanım, yani bu iki kadın, kadın deyince sorun yoktu değil mi arkadaşlar? Kadın diyebiliyorduk. Bayan diyemiyorduk. Bayan deyince kızan hanımlar oluyordu. Tamam. Bu iki kadın Instagram üzerinden tartışmışlar. Catfight'ın tadı kalmadı. Hakikaten yani. Catfight'lar da kaydı. O tadı vermiyor. Ben bir iki tane catfight'a şahit oldum. Hafazan Allah diyordum. Allahümme ya dafi. Yani Allah bütün erkekleri tatlışan iki kadın arasında kalmaktan korusun. Çapımızı aşıyor. Yoksa hanımları küçümsemek için söylemiyorum. Tam tersi. İki kadının tartışması bizi çok aşan bir şey. Bizim çapımızın çok üstünde bir şey. Ki ben alenen catfight'a şahit oldum. Tamam şiddet kötü de ne erkek kadına ne kadın erkeğe ne kadın kadına. Sana hepsi başvallı. <gülüyor> Her türlü kötü. Ama hani bu bahiste de kadınlar acayip. Yani bunlar üstelik benim gördüklerim, yani benim gördüğüm fight makam mevki sahibi beyaz yakalı kadınlarda İkisi de GM'ye, genel müdür yardımcısı, holdingin lobisinde o pahalı mermerlerin üstünde bir daldılar birbirlerine. Hani şeyden en sert kavga, en korkunç kavga. Hamal kavgasıdır yani hiç şahit oldunuz mu bilmiyorum hamallar çok ağır yükler taşıdıkları için arkadaşlar herkül gibi adamlardır yani tokatı koyduğu zaman pekmezi akıtırsın ağzın bunun bir tarafa gider hamal kavgaları çok vahşidir gerçekten acımadan girerler birbirlerine arada kalırsan nüfustan kaydın düştür o derece serptir hamal kavgası bile bu hanımların kavgasının yanında anaokul aktivitesi gibi kalır yanlış anlamayın bu anımların ikisi de çift ana dal yapmış kadınlar okumuş kadınların içinden de bambaşka kadınlar çıkabiliyor Allah esirgesin hepsi birer çiçek hepsi birer kelebek hepsi birer ne diyeceğim, nasıl alttan alacağımı şaşırdım kadın konusu o kadar hassas ki keşke buna girmeseydim catfightlar olmasın kadınlar kadınlarla kadınlar erkeklerle erkekler kadınlarla erkekler erkeklerle sonra hepimiz bahçıvanlarla iyi anlaşalım güzel güzel anlaşalım tatsızlık olmasın ağzımızın tadı bozulmasın Sert Unsuz devam ediyor. Ben Nuri'nin Twitter adresim. Sert Unsuz sonunda iki hafta var. Artık tarif etmekten de yoruldum ya. Hani şeyler var ya bazen böyle yol üstü ayak üstü çok kalabalık noktalardaki gazete bayilerinin işte sigara satanlarının falan böyle cam milli piyangocuların cam yazarlar. Adres tarifi bilir Ali. Adam yılmış çünkü. Herkes adamdan bir şey almıyor ama... Abi başmakçılara nereden geliyor? Fesçilenler de kapalı. Nur Osmanlıyı buradan mı çıkıyor? Adam artık psikopat olmuş hakikaten adres tarif etmekten. Sürekli adres tarif ediyor, mal alan yok. İster istemez yazıyor ya. Adres tarif etmek bir lira derken hakikaten bir lirayı verirsen adres tarifi değil o. Adres sorarsan kafanı gözünü kırarım demek o. Yani daha bir verirsem gideceğim yeri tarif eder gidip adres sorma. Başına çok büyük bir hale alırsın. Asabi adam bir kere. Asabiyetin dışa vurmuş o. Adres tarif etmek bir lira. Asvetin dışa vurmuş hali o. Çok sinirliyim diyor adam adres konusunda. Yoksa bildire verirsen sana gideceğin yeri tarif ederim demiyor. Neyse Bambaşka bir yer, bambaşka bir konudan bahsedecektim aslında. Coşkun Sabah, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konu konmuş. Armağan abi güzel işler yapıyor. Armağan abi diyorum çünkü kendisiyle televizyonda çalışmıştım kısa bir süre. O sebepten abi dedim. Çünkü o zaman da abi diye hitap ediyordum. Müzik eğlence işlerinin ustasıdır eyvallah gerçekten. İşte şimdi o güzel işleri daha da özgür olarak YouTube kanalında yapıyor. Ünlülerle sohbet ediyor. Çok ünlü olmayanlarla da sohbet ediyor. Çok da keyifli işler yapıyor. En son Coşkun Sabah'la olan programına denk geldim. Coşkun Sabah 69 yaşındaymış. Ya adamın photoshopsuz haline bakıyorsun. Taş çatlasını 55. Yaşını göstermiyor. Gerçi bak bu yaşını göstermeyen insanın da garip bir koskoslanması vardır bilirsiniz. Kaç yaşındasınız? 69. Aa hiç göstermiyorsunuz. <gülüyor> Lan ne ha <gülüyor> Sanki sen kendin göstermiyorsun. Sanki senin kararına bağlı. Senin marifetin. Böyle bir meziyet mi var? Sabah aynanın karşısında 69 yaşındayım ama bugün göstermeyeceğim. Öğlene kadar dur 55 göstereyim. Öğleden sonra 69 göstereyim. Var mı böyle bir saçmalık? Yok. Ama adam sanki kendi marifeti gibi. Hiç yaşınızı göstermiyorsunuz deyince. Ya <gülüyor> da De yani. <gülüyor> Bebeğim benim. Tabii ki göstermiyorum. Sen göstereyim. Ama coşkun sabah hani marifet mi diyorum senin marifetini Allah nasip etmiş sana böyle bir genetik miras vermiş göstermiyorsun yaşını göstermeyen Allah sen gö- sana kalsa sen göstereceksin ama coşkun sabah gerçekten kendi çabasıyla da göstermiyor ki 14 seneyi nasıl kaybetmiş peki 30 senedir anti aging yapıyormuş ki 30 sene önce gerçekten anti aging diye bir şey yoktu saygı duyalım adam dinç kalmak istiyor çok hiç problem yok işte takviye ilaçları falan alıyormuş doktor kontrolünde tabi kanını yurt dışına yolluyormuş orada tahlil ediliyormuş yalnız burada tahlil laboratuvarı mı yok ya? niye yurt, yani? sonra laboratuvarında mı bakıyorlar abi senin kanına burada da tahlil laboratuvarları var işte yani ilginç neye bakıyorlar yurt dışında kanın hormon dengelerine bakıyorlarmış ben bu hormon dengesi lafını duyunca bir durdum şimdi adabı muhaşeret kaidelerini zorlamadan edep ve hayal sınırlarının dışına çıkmadan hormonlardan konuşalım istiyorum hormon mevzusu şu her insanda iki tür hormon var Kadın hormonu, erkek hormonu. Erkekte de bir miktar kadın hormonu var. Kadında da bir miktar erkek hormonu var. İlginçtir. Erkeklerdeki erkek hormonu yaş ilerledikçe azalıyor. Peki ne oluyor o zaman? Her erkek bunu ölçebilir tahlil yaptırmadan. Bana oldu mesela bir ara. Belgesel izliyorum böyle evde. 3-4 günlük bir Thompson ceylanı var. Çok tatlı, çok şeker bir şey. Otluyor yavrucak. Bir leopar çıktı. Tak ceylanı aldı yedi. Abi ben bir ağla. Aniden bana bir ağla geldi. Nasıl aldın? Leopar beni yese o kadar ağlama. Olur olmazda gözün sulanıyorsa beylere sesini. Olur olmazda gözün sulanıyorsa belli ki hormon dengendi bir oynama var. Oradan anla ama fazla da kurcalama fazla kurcalamak da bu hormon işlerinde çok hayırlı sonuçlar vermiyor benim body balding kafayı bozmuş bir arkadaşım vardı çocuk fit Böyle ama yani kendi görünümüyle kafayı bozmuş Böyle sürekli gömleğinin bir tarafını zaten pantolonun bir tarafını çekişten adamlar vardır ya vücuda takmış duruşa takmış yani oğlum iyisin fitsin kalem gibi çocuksun gitme bu işin üstüne bu kadar diyorum bir gün geldi böyle. Şaftı kaymış çocuğum. Ne oldu neyin var hasta mısın dedim. Yok abi maymun ormanı yaptırdım da kendime dedi. Maymun ormanı? Neden maymun ormanı yaptırdın? Manyak mısın? Abi bu maymun ormanı acayip geliştiriyormuş bu dedi. Ama nereye geliştireceği belli değil. Nasıl? Yani ellere vurursa eller büyüyor. Artık nereye renk gelirse... Sen neden geliştirmek istiyorsun Kismet'e dedi. Abi göğüs kafesim dar öyle. Seninki gibi geniş bir göğüs çatım olursa diye şey ettim dedi. Sonra görmedim. Neresine vurdu maymun hormonu bilmiyorum. Ama büyük ihale alabilirsiniz bu hormonlarla oynamaktan. Her şeyin dengesi kendi kendine buluyor. Merkez Efendi öyle demiş ya. Her şey merkezinde diye. Hakikaten her şey merkezinde. Kendinizle çok fazla kuracağının gereği yok. Sert unsuz devam ediyor. Ben böyleyim. Twitter adresim sert unsuz. sonra da iki altıre var. Sert unsuz yazıp sonuna iki altıre koyarsanız, ondan sonrası ne istiyorsanız yazın artık. Ben de karışmıyorum. ya. Yani. Ben de karışmıyorum abi. İngiltere köreliçesinin sert bir geçiş oldu farkındayım. O bezginlikten birden böyle enerjiyle İngiltere köreliçesine başladım. Enteresan bir kadın biliyorsunuz. Adolf Hitler'i falan görmüş kadın. King Winston Churchill'i görmdü ya. Maşallah Allah uzun ömürler versin. Hani böyleleri için şey derler amyanet ah, tabirle. Azrail kadının dosyasını kaybetmiş abi falan derler. Yok öyle bir şey. Allah'ın verdiği ömür ne ya? Yani? Tamam. İşte bu İngiltere köreliçesinin torunu ki torunu bile yaşlı. Yani hani İngiltere Köylesi'nin torunu diyoruz. Torunun da yaşı var. Üçüncü çocuğunu doğurmuş banyoda. Ablacığım ya sen kraliyet ailesinden birisin. Banyoda, tarlada doğmak bizim gibi sıradan insanların işi değil mi? Yani şimdi İbrahim Tatlıses ne diyordu? Allah uzun ömürler versin mağarada doğduğum falan diyor değil mi adam Urfa'da mağarada doğmuş e niye çünkü Urfa'da gariban bir adamın gariban bir çocuğu mağarada doğuyor tarlada doğuyor şimdi Urfa'da bir kontluk olsa İbrahim Bey'in de rahmetli babası Urfa kontu olsa atlasın satenin içinde doğacak adam tarlada tapanda banyoda hamamda doğmak bizim gibi garibanların işi. Bu doğum bahsinde tabii şimdi en mütekamül hastanelerde en ya ben bir doğum yani bir doğum gerçekleşmişti bir arkadaşımın çocuğu oldu tebriye gittim doğum odasında garson var yani, garson. ilk önce anlamlandıramadım bu adam böyle papyonlu işte bilmiyorum eldivenli garson abi yanda açık büfe var yani nereye, yanlış bir yere mi geldik bayi toplantısına mı geldim diyorum tamam ama hastanedeyim falan artık hastanelerin böyle paketleri var doğum paketleri yani. Açık, açık büfe, garsonlu marsonlu ne alırsınız efendim Ben Çocuk doğmuş ne alacağım? Altınını takıp gideceğim. Vermeye geldim. Almaya değil. Doğum bahsinde bana en ilginç gelen şey babanın da doğuma girmesi. Böyle bir şeye de şahit oldum. Biliyorsunuz bazı babalar doğuma giriyorlar. Yani bünyen kaldırmıyorsa girme. Çünkü o hakikaten erkeğin çapını çok aşan bir şey yani. Arkadaşım Burhan adını da söyleyeyim. Ee, çocuğu doğacaktı. Abi dedi lütfen sen de gel. Ben de, abi bana destek ol falan. Ben çok gerilirim, gerilirim falan. E doğuma da girecekmiş. İyi gittik. Bu doğuma girdi. Ben doğumhanenin kapısında böyle baba gibi ben kaldım. Ben de gerildim yani dışarıda tamam mı? Ben, doğumun benimle alakası Baba gibi ben tur atıyorum dışarıda gerildim. Neyse doğum gerçekleşti. O suratı hayatım boyunca unutmayacağım. Çocuğu doğmuş. Doğumhanenin kapısından çıktı bu. Yüzündeki ifade yani evladını ilk defa görmüş, eline almış bir babanın ifadesi. Size şöyle tanımlayabilirim kendimce. Benim gördüğüm ifade oydu. Yani full yüklü, büyük bir tırın 150 yedi ile kendisine çarptığı için çok mutlu olmuş bir adam suratı düşün abi. <gülüyor> yani, yani geldi mi gözünüzün önüne o aptalca sırıtış o boş ve sahibini kaybetmiş bekçi köpeği diyor. Boş boş bakıyor ama çok mutlu. Fakat bir yandan da eyvah ben bittim diyor. Hepsi falan yüzünde okunuyor Çünkü gerçekten çocuğunu eline aldığın anda senin hayatın bitiyor abi. Artık onun hayatı başlıyor. Sen onun için yaşıyorsun. Senin artık özel bir zevkin özel bir şeyin olamaz yani. Bütün her şeyin o çocuk falan. O yüzden şaşırdım yani İngiltere Kraliçesi'nin torunu banyoda doğum yapar mı abi çamaşır makinesinin yanında? İngilizler gerçekten enteresan insanlar yani. Hani İngiltere Kraliçesi'ne otobüste giderken falan da görebiliyorsun. Böyle hoşluklar yapıyorlar tabii ki otobüsün <gülüyor> otobüsün tamamı MI5 ajanı ama olsun kadın halkın arasında arada bir giriyor. Kraliçe halkın arasında karışmaz şeyine rağmen yani. Artık zamanlar böyle zamanlar. Torununun banyoda yapmış olması da aslında bir imaj çalışması olduğu çok belli. Ama olsun. Bak kraliçenin torunuyum demiyor. Küvetle çamaşır makinesinin arasında doğuruyor. Neden? Kraliyet devam etsin bir sempati yaratılsın diye. Çünkü İngilizler bildiğim kadarıyla bir, çok önemli bir kısmı İngilizlerin. Yani biz bu kraliyet ailesine daha ne kadar bakacağız kardeşim vergilerimizle yaşıyorlar falan diyorlar. Allah herkesin sonuna hayretsin. Ee, bebek bekleyen hanımlara da. Benim ailemdeki hanımlardan duyduğum kadarıyla Allah bir avazlı kurtarsın derler. İnşallah sağlıklı, güzel hem ailesine hem kendisine hem ülkesine ve insanlığa faydalı çocuklarınız olur. İnşallah onunla beraber evinize hanenize saadet, bolluk bereket gelir. Para ve mutluluk yağar. Ben atını batan güneşe doğru süren yalnız bir kovboy gibi size veda edeyim. İnşallah program program programı patron dinlemiştir. Dinlerse belki yarın görüşemeyiz ama dinlememişse yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Programın adı Sert Unsuz. Ben de öyle. Twitter adresi Sert Unsuz 263. Görüşmek üzere.